0: bij de podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij twijnstra -Gudde Interim Management. Leiderschap, wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd... omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief en een lonkend toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van tien podcasts spreken we negen leiders in het publieke domein over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren. In deze podcast spreek ik met Pim van Vliet, gemeentesecretaris in Leiden. Zij vertelt in deze podcast over de drie leiderschapsprincipes die haar tijdens de coronacrisis hebben geholpen. Duidelijkheid verschaffen, consistent zijn en perspectief bieden. Dat laatste vond Pim wel lastig. Hoe kan ik zelf de moed erin houden, was haar vraag. Openlijk je kwetsbaarheid en onzekerheid laten zien. Dat is moeilijk, maar mensen reageren er heel positief op. Dat heeft haar ook over de drempel geholpen. Want ze merkte hoe persoonlijk haar boodschappen waren, hoe beter dat resoneerde. Luister je mee na dat mooie gesprek? Uh, wanneer was het moment voor jou dat je dacht... Um, er gebeurt van alles en nog wat in de wereld. In Italië zijn er eerst gevallen van corona. Wanneer dacht je... Dit gaat iets het groots worden, ook
1: voor onze organisatie. Ja, die vraag heb ik mezelf ook een half jaar geleden eens gesteld. En um, nou, ik denk dat het dankzij onze uh, crisisorganisatie was dat we eigenlijk al wel een beetje waren begonnen met um, nou, ons voorbereiden. We hadden dus al het crisisoverleggen gehad. En op een gegeven moment begint dan, en dat, dat komt dan toch een beetje geleidelijk, dan denk je, verdorie, dit blijft zich niet beperken tot China of Italië. Het komt dichterbij en het gaat ineens snel. En tegelijkertijd zeg ik, en dan ineens overvalt het je, hè, want je hebt je dingen wel klaarstaan. En ineens dacht ik, en nu moeten we aan de bak. Ik herinner me nog heel goed, ik had een lunch met een aantal vrouwen in verband met de Internationale Vrouwendag. Dat was een paar dagen na de zondag 8 maart. Ja. En toen belde de burgemeester, Henri belde me op en die zei, Pim het is zover, we gaan vanmiddag echt bij elkaar komen.
0: We moeten aan de bak. Want hadden jullie een eerste geval in Leiden...
1: Nee, dat nog niet. Maar het begon zich wel, het was niet in Leiden zelf, maar het begon zich in andere veiligheidsregio's. hadden we de eerste gevallen natuurlijk in het zuiden van het, uh, van het land. En ja, er was ook bestuurlijk de behoefte om bij elkaar te komen. En Leiden is de, heeft de, de centrumfunctie in onze veiligheidsregio. Dus de voorzitter van de veiligheidsregio komt uit Leiden. En ik ben dan ook de adviserend secretaris. Ja en um, dus ik herinner me dat nog
0: secretaris bevolkingszorg het, of uh, adviserend secretaris
1: nee, bevolkingszorg maar dan wel, dus ik heb bij alle regionale beleidsteams en nog steeds we hebben nog steeds of wekelijks of om de week nog een regionaal beleidsteam um, daar heb ik altijd bij gezeten en um, maar goed ik herinner me dus dat, dat hij belde en zei uh, ik denk dat Friesen zouden zeggen it get on yeah. um, en uh, toen dacht ik nou, nu moet ik ook gewoon heel rap in die stand gaan staan. Um, ja, dit is Eigenlijk in de crisisstructuur gaan werken. Dus wat ik toen gedaan heb, ik had een aantal mensen al wel um, nou, de weken daarvoor een beetje om me heen verzameld en toen heb ik één directeur aangewezen en gezegd ik wil heel graag dat jij ons team bevolkingszorg, het TBZ team gaat leiden en ik wil het ook efficiënt doen dus ik ga nu mijn collega gemeentesecretarissen in de nabije omgeving bellen want we delen samen een servicepunt. Um, of ze uh, mee willen doen. Want ik wil eigenlijk gewoon één TBZ. En dan een soort liaisons uit, uh, uit de buurgemeente. En dat, daar waren zij ook blij mee. En dat we daarmee echt slagkracht organiseerden. Dus zo begon het eigenlijk. En dus de, dan,
0: het ging dus niet alleen over Leiden. Maar ook de regionale functie ja. die je ja. hebt als grote stad.
1: Ja, ja zeker. En, en, en daar weer binnen... Uh, de, de Leidse regio met, met de buurgemeenten die rechtstreeks om ons heen uh, liggen. Uh, maar ook je eigen interne organisatie. Ja. Dus dat was best een, een, een dag, kan ik nog wel zeggen. Want uh, we hadden dus al dat regionale overleg gehad. Ik had snel geschakeld om te zorgen dat we in de, in de kleine regio een DBZ gingen opzetten. En ik dacht... En die medewerkers, hè. Uh, want we voelden aankomen dat, dat er gauw wat zou uh, gebeuren. En het was nou ja, die twee dagen later hè, dat, dat iedereen door het kabinet ook verzocht werd om, um, om thuis te gaan werken. Ja. Dus ik kan me ook herinneren dat ik s'avonds laat met een team van communicatieadviseurs zat en nou... Hoe gaan we dit vertellen? Oh. He, dus ook van niet alleen het organiseren dat het kon. Maar ook hoe vertel je het? Dus er kwam ineens een, een heleboel samen. Wat
0: gebeurde er in jou, Pim? Want ik kan me voorstellen dat zeg maar, de rol als gemeentesecretaris, directeur. In een normale situatie anders. Dat je in mentaal anders erin zit dan dat je denkt. Oh, nu is er een crisis. Nu moet ik mentaal, maar ook anders of is dat, was dat helemaal niet zo?
1: Nou, het viel me mee. En ik denk dat dat ook wel laat zien... hoe belangrijk het toch ook wel is... dat je jezelf laat trainen in zo'n crisisstructuur. Ik, ik, ik ben ook... Uh, nou, ik heb mijn diploma's gehaald... als algemeen commandant. Uh, dus eens in de zoveel tijd moet ik dat ook doen. En uh, wat ik gelijk wel in de gaten had... Dat, ik, uh, dat het mijn taak was... om te zorgen dat er overzicht bleef. Dat er rust was. Mm. Uh, en ik dacht ook heel snel. Ik moet mensen om me heen organiseren, maar dat had ik de weken daarvoor al dan een beetje klaar, uh, klaargezet. Dus ik denk dat dat hield mij heel erg bezig. Ik moet zorgen voor rust en overzicht. Hmm. En um, nou, dat, dat is ook wel denk ik een van de dingen die, uh,
0: die geholpen hebben. Ja. Als je kijkt naar hoe de maatregelen op gemeentelijk niveau zijn uitgevoerd, hè? Uh, zou je kunnen concluderen, althans wat, van wat ik zie, denk ik het is wel heel goed en heel snel geregeld allemaal um, wat heeft daar aan bijgedragen, want ik weet nog, hè, de, de, je luistert naar een persconferentie en ik dacht bij mezelf, oh ik weet nu dat mijn collega secretarissen en mensen van crisisorganisatie mee zitten te luisteren met de gedachte wat moeten wij straks, als dit klaar is, in gang gaan zetten
1: Um, ja, ook wel door um, uh, niet, te, niet te veel uh, uh, overleggen over uh, dingen, maar um, ja, en, en dat, ook dat is werken in een crisisstructuur. Uh, heel snel met elkaar bepalen wat is nodig, wat moeten we ervoor doen, wie gaat dat doen, wanneer kunnen we het afhebben en. Um, ja, zo werkte het ook gewoon voor dus hele basale dingen als uh, hoe zorgen we dat iedereen zo snel mogelijk devices heeft om thuis te kunnen werken. Hoe zorgen we dat uh, zowel de mensen in de buitendienst uh, verder kunnen als uh, de mensen die, uh, nou, de, de kantoormensen die thuis moeten gaan uh, werken. Dus, uh, ja, dat hebben we echt gewoon, zoals dit, dit hele vraagstuk in het begin ook landelijk werd aangepakt, echt wel met grote operationele uh, slagkracht gedaan, denk ik.
0: Zou je die operationele slagkracht, hè, want ik, 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 veel mensen die ik spreek, die zeggen het was, eigenlijk was het wel heerlijk, want we hoefden even niet te polderen. Uh, uh, dus we konden ook gewoon even goed doorpakken op een aantal dingen. Ja. Zou je kunnen zeggen van dit is misschien ook wel iets wat we kunnen leren en misschien op een paar onderwerpen minder polderen, maar gewoon doorpakken?
1: Ja, nou ik, ik denk ja, dat je daar gelijk in hebt en ik heb het zelf ook nog wel, uh, ja, als gemeentesecretaris zul je herkennen dat regionale samenwerking uh, op wat voor onderwerp dan ook um, is best wel ingewikkeld bij tijd en weilen uh, en daar, daar ligt dat... Polderen En als we zoeken naar consensus en, uh, en compromissen ligt continu op de loer. Ik haal wel eens het voorbeeld aan van weten jullie nog hoe het samen ging in de crisistijd. Crisis. Hè, toen we eigenlijk gewoon heel snel op één lijn zaten. Heel snel zeiden we, oké okay, dan doen we het zo. Um, ja en dat heeft dus ook wel alles te maken. Ja, het, is, het is heel simpel, maar met elkaar goed betrekken um, en dan ook los durven laten. En te zeggen, oké, okay, zo gaan we doen. Um, en uh, ja, ik haal dat inderdaad wel af en toe even terug. Um, en soms zit, ja, dat werkt ook zo. Die, die druk van zo'n crisis en, en de tijdsdruk ook, hè, die, die dan een soort externe uh, factor is, helpt wel. Um, duw me maar, maar dat je weer meer tijd hebt.
0: Ja. <laughs> maar, maar ook Je zit weer een stukje
1: achteroverleunen en denken, nou... Kunnen we er nog eens over nadenken. En yeah.
0: ja. wat waren voor jou, als je nu terugkijkt naar het afgelopen anderhalf jaar, uh, de zaken waar je het meest zorgen om hebt gemaakt? Misschien nou, dus is wakker niet yeah. een groot woord, maar dat je dacht van, uh, weet je, dit is wel iets. Want niet iedereen moest het bedenken. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Hoe lang...
1: Ja, ik had um, eigenlijk voor mezelf de hele tijd soort, soort drie leidende principes. Um, ik vond het belangrijk dat ik um, duidelijkheid kon verschaffen. Um, en dat betekende ook uh, duidelijkheid als ik iets nog niet wist. Um, maar ik dacht als, als iemand het moet doen, dan, dan ben ik het. Um, ik vond het belangrijk dat ik consistent was, dus ik heb ook eigenlijk ijzeren heinig iedere keer na een persconferentie zelfs als er niet zo heel veel te melden was, heb ik ook um, een vlog of een blog gemaakt en, en uh, gecommuniceerd naar de organisatie, en als ik iets een maand geleden had gezegd dat ik, dat, dat ik er nu meer over zou zeggen, dan deed ik dat ook, en dus die consistentie vond ik belangrijk, en um, uh, ik ik was toch ook altijd op zoek naar uh, positiviteit, perspectief. En daar vond ik het soms wel eens lastig. Ja. Omdat ik dacht, oh, hoe kan ik nu nog, um, nou ja, er erin houden. Dus ik, ik zocht het soms in, kleine dingen, door, door het een beetje leuk te houden. Um, en, maar soms vond ik dat wel een worsteling. Dan zat ik zelf ook te luisteren naar die persconferentie en dacht ik, jeetje, hoe kun je hier nou nog een beetje hoop uit putten. Dus dat hield me soms wel... Um, ja, nou wakker niet. Maar daar kon ik dan wel een tijdje over malen. Dat ik dacht, hoe hou ik er moet drinken. Vind, vind
0: je dat ook de rol van een leider of een manager? Om perspectief en hoop. Want je zou ook kunnen zeggen, ik ben ook maar een mens. Ja. Ik vond het ook heel moeilijk. Ja.
1: Nee, maar dat legde ik er ook wel in. He, dat, dat was ook wel in die, die duidelijkheid die gepaard gaat met openheid ook duidelijk zijn als je, als je het nog niet weet. Um, en je hebt ook gelijk, hè? De, de, ik ben ook wat meer over mijn eigen uh, gevoel gaan, gaan communiceren en wat ik er lastig aan vond. Maar um, ja, misschien is het ook hoe ik als mens in, in het leven sta ik zoek toch altijd naar wat is wel mogelijk, waar zit nog een beetje licht um, omdat ik denk dat dat mensen op de been houdt en dat is in ieder geval ik zeg niet dat het hoort bij leiderschap maar dat is wel wat hoe ik leiderschap in wil vullen. Mm -hmm. Dat ik, ik ja, in, in zijn algemeenheid denk ik dat mensen beter zich ontwikkelen... en stapjes zetten als, op een positieve stroom dan op het negativisme. Ja. Dus...
0: Um, Bim, ik, ik ben wel benieuwd. Hè? Want toen, toen wij begonnen uh, over het nadenken over deze gesprekken hè, eigenlijk, hè, die we met leiders willen voeren, wilden voeren over hoe was het om leider te zijn, of aan de frontlinie te staan van zo'n crisis, um, had ik het gevoel van, uh, weet je, wat zijn nou leidende principes geweest voor veel leiders, of hadden ze geen leidende principes, maar zijn die ontwikkeld in die crisistijd? En als ik zo'n beetje terugkijk naar de gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd, merk ik dat er elke keer zaken terugkomen mm -hmm. als leidende principes. Mm -hmm. Ik had al leidende principes of ik heb bedacht dat ik deze leidende principes wilde hanteren in deze, mm -hmm. in mijn handelen of in mm -hmm. mijn communicatie. Jij noemde net duidelijkheid, consistentie en hoop, hè? of mm -hmm. perspectief. Ja. Yeah. Had je die drie al voor de coronacrisis of heb je die drie ontwikkeld in deze crisis?
1: Ja, ik denk een beetje van allebei, want je wordt je gewoon bewuster van um, uh, uh, wat, ja, wat, wat zijn voor mij uh, waar moet ik aan vasthouden om in zo'n crisis uh, ja, uh, dat leiderschap te laten zien. Hè? Dus je wordt je. Uh, je doet het voor jezelf. Je doet het voor je organisatie. Dus ik denk dat ze er al zijn. Maar dat je ze bewuster inzet. En dan ook. Um, ja. Ze, ze, ze misschien ook dus wel wat steviger aanzet. Hmm. Om, um, en tegelijkertijd. Ik zag in de voorbereiding dat je ook vroeg naar. Of is het vooral intuïtief ja. uh, geweest. Ja. En ja, voor mij gaat dat ook wel. Hand in hand. Um, omdat je. Je. Ja, dat intuïtieve was namelijk ook wel echt aan de hand want je stelt jezelf bij die leidende principes waar ik het net over had, uh, ook wel steeds af van, um, hoe, hoe voelt het voor mij en hoe voelt het voor de ander? He, dus, dus dit was bij uitstek ook wel een crisis waarin zoveel onzekerheid was, dat je die vraag natuurlijk steeds moet stellen van, van, hoe voelt het voor mensen? En, en ja dan is de gemeente, nou ja, je weet het, ook wel een hele diverse organisatie... Klopt. met heel veel verschillende soorten mensen. Dus die vraag is ook nog niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Nee. Want wat voor de een als comfortabel voelt, voor de, voor de ander als heel oncomfortabel. Ja. Dus um, ja, ik denk, ik denk dat je daar... Um, het grappige was ook wel, ik weet niet of je dat herkent... maar. Veel meer dan daarvoor begonnen we onze gesprekken met de vraag, hoe gaat het met je, What? hoe gaat het met je familie, hoe gaat het, en, en um, dus, nou ja, en, en daarvan hoop ik wel eens dat dat een
0: beetje blijft. Yeah. Ja. Ik, uh, 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 René ja, Groot, dat is de gemeentesecretaris van Zijf, die zei dat ook. We beginnen eigenlijk nu veel meer met de vraag hoe gaat het met je? Ja. Terwijl daarvoor deden we dat eigenlijk niet zo. En wat ma door die vraag te stellen, Pim, uh, steeds vaker hè, in de afgelopen mm -hmm. jaar. Wat, ben je, wat heb je ontdekt? Heb je nieuwe dingen ontdekt? Ben je anders naar mensen gaan kijken? Of naar je organisatie? Um,
1: nou, een beetje, wat ik net zei. Je wordt voortdurend bevestigd in... Um, dat de organisatie gewoon heel divers is. Dat mensen heel divers zijn. Dus dat um, ja, iedereen er op zijn eigen manier uh, mee omgaat. Um, dus dat is er één. En... en ja, waar ik gewoon ongelooflijk van um, nou, he, versteld heb gestaan. En in positieve zin is de veerkracht en de wendbaarheid van mensen. He, dat je ook, we hadden het er straks even over die, die boodschap van hoop en perspectief. Ja, af en toe werden we toch ook flink teleurgesteld. Uh, uh, en dan nou ja, moet je toch maar weer opkrabbelen en denken, oké, okay, hoe dan? Het was en een dat... hele
0: lange herfst en winter. Ja,
1: zeker. En, en dus dat was een element, hè, de teleurstelling af en toe, dat je dacht uh, van, uh, nou, nu kunnen we stapjes uh, naar een, een stukje heropening uh, gaan zetten, nou, dan toch weer niet. Uh, dat doet natuurlijk wat met mensen, maar ook wel de, de tempo van aanpassingen op een gegeven moment in de maatregelen. He, de, dus, uh, en dan had ik soms wel een beetje voorkennis, maar dat was dan net een dag eerder dan de persconferentie of dan de rest... Dus Want
0: ging het um, op een gegeven moment
1: sneller? Ja, het ging heel snel op sommige, in, in sommige fasen, de, de maatregelen die elkaar opvolgden. En dat waren dan heel vaak ook ja, dingen die we moesten doen, um, onze handhavers of in de publieke dienstverlening waarvan je dacht, pff, nou, hoe gaan we dat nou weer uh, doen? En dat, ja, dat was op een gegeven moment natuurlijk bijna wekelijks of om de week... ...dat er weer een nieuw setje maatregelen bedacht was. En, en we die moesten uitvoeren. Dus nou, daarmee heb ik mijn organisatie... ...maar ik denk dat ik echt niet de enige mens ben... ...wel leren kennen als uh, een, een groep mensen... ...die zich zo snel weer daarin schikte en dacht... ...nou, we gaan
0: er weer voor. We, we ja. gaan. Ja. Ik zag uh, laatst een... Um, ...volgens mij was het ook van de politie... Georganiseerd met de bonden zo'n affiche van. hou rekening met, met, met ons. Want nu gaan er weer allerlei festivals, maar hou er rekening mee dat wij de afgelopen anderhalf jaar ons echt uit de naad hebben gewerkt. Ja, ja. Uh, he, want al die maatregelen moesten gehandhaafd worden. Ja. Hoe, hoe zit dat hier? De, uh, um, ik, iedereen zegt van eigenlijk ging alles door. Um, maar nu moet je weer terug naar een, of terug misschien niet, maar je gaat naar een nieuwe situatie weer. Ja. Hoe hou je rekening met eigenlijk. We hebben best wel wat te verduren gehad afgelopen half ja. jaar. Ja, ja.
1: Nou ja, wat zoals de politie het eigenlijk formuleert. Um, zo. zo uh, uh, zou ik het ook wel formuleren. En dat is eigenlijk herstelbehoefte. Herstelbehoeften. En uh, dat zie ik in mijn eigen organisatie ook. is ook nog onlangs uit een uh, medewerkersonderzoek naar voren gekomen. Dat uh, ja, die, die herstelbehoefte is nu op een aantal plekken groot. En daar spreek ik dus ook met het directieteam en met, uh, met het college over. Dat dat aan de hand is. Want Inderdaad, we hebben een, een lange periode nu achter de rug. Dat we en nieuwe dingen moesten doen als gevolg van um, corona. Maar ook ons normale werk liep door. En dat ook nog eens heel vaak onder gemankeerde omstandigheden. omstandigheden. En ik vind het ongelooflijk zo productief als we toch zijn geweest. Ook gewoon op de projecten en alle beleidstrajecten. En tegelijkertijd dus nou, steeds die... die, die die andere vraag, of die andere taak ernaast. Dus ik zie nu wel een organisatie die heel erg toe is aan de zomervakantie. En, en heel veel behoefte heeft om, om uh, nou ja, even op adem te komen. En um, ja, toch dat, dat elastiekje wat lang is opgerekt. En, um, en nu weer een beetje terug moet kunnen ja. veren.
0: Is die herstelbehoefte, ik denk dat dat wel... ...een onderwerp is die meer aandacht nodig heeft. Uh, en niet alleen over een zomerperiode. Ik kan me ook voorstellen dat als straks al deze mensen weer terugkomen naar kantoor... ...dat het ook weer acceptatie of ja. ...dat gaat, gaat ook weer... Hoe, hoe, ...hoe ziet die herstelperiode er voor jou uit? Of Hoe denk je daarover na met je collega-directeuren of met de medewerkers... Ja.
1: Nou, wat jij zegt, het heeft echt onze aandacht nodig, uh, want hij is ook die herstelbehoefte en en sowieso. Het Thema werkdruk is voor iedereen anders. En voor de een is die werkdruk echt uh, heel groot geworden, doordat je we dus zien vooral namelijk bij in onze organisatie bij jonge mensen ook die langere periode uh, ook een zorgtaak erbij hebben gehad met kinderen die thuis ja. waren, uh, omdat ze niet naar school konden gaan, en uh, of jonge mensen die in de coronatijd hier begonnen zijn in de nieuwe functie. Nou ja, we weten allemaal nog hoe dat is. Je wil je gelijk uh, goed laten zien, ja. en dat is best lastig als je uh, alleen maar digitaal contact hebt met uh, nieuwe collega's en een nieuwe organisatie um, nou ja, dit, ik kan veel voorbeelden noemen, maar voor iedereen is werkdruk en herstelbehoefte anders, hm. dus waar de een heel erg opknapt van weer meer naar kantoor kunnen gaan um, heeft de ander echt minder werk, zeg maar als, als grootste um, nou ja, oplossing nodig en ik heb dus ook nou, met directieteam afgesproken dat we heel goed op teamniveau moeten bespreken waar zit het hem in. Hmm. Soms is het ook de, 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 de onderlinge samenwerking die maakt dat je veel van elkaar vraagt. En, en zit het dus ook in de manier waarop je samenwerkt om daar een stukje verlichting in te brengen. Dus... Um, Volgens mij heb je helemaal gelijk. Als je zegt, het heeft echt aandacht nodig. En ook als je zegt, daar is, volstaat één zomervakantie niet in. Dan nou, misschien hebben we een beetje in de tijd het geluk dat het toevallig de. de we gaan de laatste maanden in van Voor deze tijd. raads- en ja. collegeperiode. Nou ja, daarmee natuurlijk gaan we een aantal dingen afmaken. Maar je ziet ook sommige dingen zijn af. Dus we kunnen een beetje uitdrijven. Um, nou, misschien is dat ons geluk ja. Even in de timing.
0: Tim, ik hoor je veel zeggen over maatwerken. Want je hebt een organisatie met hoeveel mensen?
1: Um, met, want we hebben natuurlijk ook een heel aantal externe mensen hier. Semi-permanent rondloopt zo'n 1500. 1500.
0: Ja. Hoe hou je met zoveel mensen oog voor iedereen heeft iets anders nodig?
1: Ja, dat is... Uh, daar heb je uh, elkaar ook echt voor nodig. Hè. Dus, dus het, het, uh, het management uh, en andere mensen op, op sleutelposities. Uh, uh, maar ook de ondernemingsraad. Met de ondernemingsraad heb ik in ieder geval aan het begin van de crisis gezegd. Jullie zijn echt mijn, mijn, mijn oren en ogen. Uh, want ik heb het nu extra ingewikkeld. Hè. We, 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 hebben nu niet, uh, we waren nog maar kort hier in het stadskantoor begonnen. En iedereen, nou ja, in een flexibele setting. Ik ook. Ik, je, je ziet elkaar, je hoort elkaar. Je hebt de praatjes bij de, de koffieautomaat. En het was allemaal ineens weg. Yeah. Dus je, je, je mist gewoon letterlijk en figuurlijk um, ja, dat, dat contact. Dus dan moet je ook elkaar daarin uh, nou ja, een beetje helpen, denk ik. Dus ik heb dat in ieder geval in het begin ook aan de ondernemingsraad gevraagd. Alle signalen die jullie opvangen over waar het niet goed gaat, of juist waar het wel goed gaat, en het mooiste zijn dat van elkaar te weten, breng het naar, naar me terug. Um, dus ja, ik heb daar echt anderen ook voor nodig, om, om met mij te kijken, waar doen we nou goed aan?
0: Pim, als je, um, ze zeggen wel eens never waste a good crisis, hè? Wat zou je, als je zo naar de komende jaren kijkt, wat zou je echt achterwege willen laten? soort van, dat was echt voor corona tijdperk, hè? Dat gaan we nu niet meer doen. Uh, en wat zou je mee willen nemen? In, dat, dat heeft ons zoveel nieuwe inzichten of dat ja. gebracht. Zeg maar wat wil je achterwege laten en wat wil ja. je
1: meenemen? Um, nou wat ik, ik, ik heb met name dat ik, uh, en misschien doordat ik me focus op wat wil ik meenemen, zeg ik ook iets over wat je dan dus achter je laat. Um, ik vind uh, um, de manier waarop we in de crisis ook met de stad... ...naar oplossingen zijn gaan zoeken, hoop ik echt dat we vast gaan houden, we hadden al best wel wat, uh, of best wel wat, we hadden natuurlijk al best wel wat, wat, wat netwerken staan... ...maar in die crisis zijn we ook op allerlei plekken op het gebied van uh, sport, op het gebied van de, de, de ondernemers en, en de lokale economie... Nou, je, je kan het toch gek niet bedenken, maar overal hebben we tijdelijke... Eh, ...platformpjes of taskforces ingericht om met die partners in de stad... ...snel te kijken, ja, wat is nodig, wat kunnen we doen, wie kan wat doen. Nou, ik hoop dat we dat behouden.
0: Hè. Dus de crisis heeft, heeft de banden met tussen overheid en samenleving versterkt. Of de verbindingen tussen mensen.
1: Nou, in ieder geval op dat punt wel... Um, tegelijkertijd zullen um, sommigen juist ja, zeggen: wat zeggen ze nu? Want waar het bij ons niet zo goed is gegaan um, en waar we echt ja, onszelf weer een beetje opnieuw moeten uitvinden straks, is uh, de participatie rondom uh, projecten. Daar hebben we, zijn we echt gemankeerd geweest doordat we. Niet meer de fysieke bijeenkomsten konden doen. Niet meer even zo de, de praatjes in de marge van. Niet meer uh, het voordeel hebben van mensen min of meer toevallig tegenkomen En, en op de markt of anderszins in de stad zijn. Dus op participatie hebben we momenteel echt wel. Uh, staan we er niet zo goed voor. Hebben we echt wel wat te doen. Maar ik hoop dat je begrijpt hè, yeah. het verschil wat, yeah. ik, wat ik aangeef. Met die netwerken die zijn ontstaan. Ja, die, die hoop ik wel uh, vast te houden, want dat was gewoon leuk om te doen, goed om te doen. En maakte ook dat je ja, dus ook niet overal als gemeente voor aan de lat hoeft te staan, maar anderen ook zeggen van nou ja, ik, ik kan hier iets in, uh, in betekenen. Um, dus, dus dat zou ik heel graag willen behouden. Nou ja, en wat het ons, maar dat zal vast iedereen tegen je gezegd hebben voor de... de ...de coronacrisis had ik best wel stevige gesprekken... ...ook met de ondernemingsraad... ...over uh, plaats onafhankelijk werken. Ja. En nou ja, sommige mensen zeiden... ...maar mijn functie kan toch helemaal niet thuis? <laughs> en nu, grappig... ...heb ik bijna een omgekeerde discussie... Ja. ...dat ik tegen mensen zeg... ...ja, we vinden het ook belangrijk dat je wel... Uh, een paar dagen in de week naar kantoor blijven komen hè, voor de binding met elkaar, de binding met de stad. Uh, dus, maar daar kan ik alleen maar om glimlachen omdat ik denk, zie ons zitten nu ja. en wat een slag hebben we daarin gemaakt. Ja. Uh, omdat ik wel denk in die combinatie van uh, thuiswerken, op kantoor werken of bij, bij partners werken. Ja, dat, dat, is, dat geeft een flexibiliteit en, en, en ja, ik denk ook kansen voor een fijne balans tussen werk en privé. Nee.
0: Uh, als je in je glazen want ik maak me soms dat ik denk van volgens mij, eh, ik ben over het algemeen positief, maar ik vind wel dat wij als mensheid niet echt veel leren van uh, crisis hè, of van mm -hmm. het verleden. En ik zou het jammer vinden als we een aantal dingen niet leren van deze crisis bijvoorbeeld, ja. hoe gaan we met ons milieu uh, of ja. onze wereld om ja. of hoe gaan we met elkaar om
1: ja. uh,
0: maar ook met dat digitale uh, voor sommige zaken was het echt een verademing hè? je hoeft ja. niet voor een overleg van een uur twee uur nee. in de auto te zitten ja. Ja. Uh, maar ik denk gaan we straks weer terug naar nee laten we alles maar fysiek doen hoe, wat is jouw beeld daarvan of hoe zou je die organisatie doen?
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat we ons steeds uh, bewuster moeten afvragen. Um, um, waarom kies ik voor een bepaalde overlegvorm of werkvorm? Hè? Um, en uh, dat wordt wel een beetje spannend. Hè? Want het is dit ook het, uh, nou ja, neem het voorbeeld van vergaderen. Daar heb je dus andere behoeften, denk ik. Dus de ander die zal misschien op zo'n moment laten prevaleren. Ja, moet ik dan alleen hiervoor inderdaad uh, een, een uur in de trein? Um, en nou ja, de, de andere gesprekspartner aan de tafel zegt, maar ja, ik wil je gewoon weer zien. In de en, ogen, en, ja, in de ogen ja. kijken. Dus dat wordt natuurlijk wel uh, spannend. Hoe, hoe je daarin uh, de belangen weegt. Um, ja. En dan zit ik er wel zo in dat ik denk van ja, de. Dat in de ogen kijken wat jij aangeeft, dat heeft de crisis ook laten zien. Dat heeft uh, ook nadelige gevolgen gehad dat we dat weinig hebben kunnen doen. Dus je zal denk ik veel bewuster moeten in wat voor soorten overleggen zit, Wie zit er om de tafel? En um, uh, ja, daar, nou ja, daar je keuze op, uh, op moeten bepalen. Um, ja, en waar jij ook, ook zegt. Uh, nou, vorige week zei een collega uit Den Haag dat ook tegen me van het is ook de woorden die je kiest. Hè, spreek je over terug naar kantoor. We ja. gaan met z'n allen terug naar kantoor. Dat suggereert van nou we gaan weer terug naar ja. hoe het was. Ja, of uh, kies je de? Je moet er eigenlijk een beetje nieuwe woorden voor kiezen. Hè, die, die, die beweging voorwaarts en die ook. De, uh, nou ja, precies wat jij zegt, het goede behouden... en de dingen waar we liever afscheid van uh, nemen, achter ons laten. Um, maar het ligt wel een beetje op de loer. Want jij haalt ja. aan uh, het, het milieu. Het was natuurlijk wel heel gaaf... dat er allemaal ineens veel minder in die auto's zaten. Ja. En, um, en nu, uh, nou ja, als je de cijfers hoort... zijn we gewoon weer helemaal terug bij af. Uh, en ook wel op het punt van... Uh, nou ja, de, de rust, de ontspanning en ja, stu een stukje onthaasting in ons hele leven, uh, wow. dat lijkt toch ook weer een beetje, nou ja, voorbij. Voorbij. Ja. Ja. Pim, ja. ja.
0: dus, um, uh, wat heb je over jezelf geleerd afgelopen anderhalf jaar en misschien ook wel specifiek over je Ehm.
1: Nou, wat ik. Uh, twee dingen eigenlijk. Uh, je. Uh, en je zou willen dat je dat bijna bewuster nog meemaakt. Uh, maar eigenlijk groei je best wel uh, met iedere stap die je zet. Dat je in, in iedere fase van deze crisis was een beetje anders. Of een beetje behoorlijk anders. Uh, en veel dingen deed ik voor het eerst. Uh, en, uh, ook in de crisis kwam je sommige keuzes kwam je voor een tweede keer voor te staan en de tweede keer is dan alweer makkelijker dan de eerste keer dus daar al wel jeetje wat heb ik eigenlijk veel geleerd over nou ja, hoe, je, hoe je omgaat met onzekerheden en um, uh, ja, dat is wel goed om ook weer stil te staan hè? Dat, je, uh, dat je dat toch maar gedaan hebt met elkaar ja. uh, dus die die um, dat gewoon, ik denk dat dat ervaring opdoen is. Die je die ook weer in andere, andere momenten, andere crisis of andere situaties en moeilijke situaties kan, kan benutten. Wat ik gezien heb, gelukkig, is dat het me redelijk goed gelukt is over de hele linie om rustig eronder te blijven. En um, het laatste is dat ik um, heb... Ja, ook laten zien waar ik, waar ik het soms dus niet wist of ook moeilijk vond. Dus dat is toch een stukje, ja, hopelijk je kwetsbaarheid laten zien. En dat is de, in het begin best wel een beetje spannend. Hoe reageren mensen daarop Maar daar reageren mensen eigenlijk heel positief op. Ja. Zelfs bij een soort aanmoediging ja. van, van blijf dat doen. Dus die, uh, ja, dat heeft mij ook wel een beetje over een drempeltje heen geholpen.
0: Het is wel mooi, hè, want je zegt duidelijkheid, consistentie, maar ook een stukje kwetsbaarheid. Ja. Over dat ja. je als leider ook niet alles weet.
1: Nee. En dat je nee. daar
0: open voor staat. Ik vind dat wel heel mooi uh, om uh, terug te horen. Ja. Van jou, maar ook van andere leiders.
1: Ja. ja. Ja, en misschien lag het ook aan dit type crisis, hoor, maar dat ik zag ook dat... Bijna hoe persoonlijker mijn boodschappen waren, hoe, hoe, hoe beter dat resoneerde en dat je toch ziet in, in zo'n eh, gezondheidscrisis, want dat is het een groot deel geweest en op een gegeven moment ook een, een maatschappelijk en economisch werd die ook steeds voelbaarder, dat raakt zo aan de diepste onzekerheden van mensen. Dan zit niemand te wachten op enorme, visionaire, wetenschappelijke um, uiteenzettingen. Nee, dan, dan is een persoonlijkere boodschap. Um, spreekt dan, denk ik, toch mensen meer aan. Um, ja, omdat ze het meer herkennen of, of ja. appelleert aan hun eigen
0: uh, gevoel. Want er was bij. iedereen was gemaakt, niemand ja. ontkwam aan deze crisis.
1: Nee, nee, zeker. Ofwel om gezondheidsredenen, ofwel nou ja, omdat het economisch uh, moeilijk was. Ja. Ja.
0: Wat, ge wat geeft jou hoop voor de toekomst? Nu we bijna alles weer terug is. We hebben geen, bijna geen maatregelen meer. Uh, we zijn behoorlijk gevaccineerd. Wat ja. geeft jou hoop?
1: Nou... Um, wat ik eerder zei, hè, die, ik ben zo de, de indruk van de, de wendbaarheid en de slagkracht van, van de organisatie geweest, dat ik denk, ja, daar put ik dus heel veel hoop uit, dat mocht er nog een keer zoiets gebeuren, uh, ook of als het kleiner is, dat uh, maar het zit er dus heel in de basis zit het er gewoon in en, en misschien nog wel veel meer dan we dachten, we horen als als uh, overheid natuurlijk heel vaak. Uh, dat we zo log zijn. Ja, en oh. uh, zo bureaucratisch zijn. En, toen, en nu denk ik wel eens. Nou. Uh, ik hoop dat je gezien hebt. Dat zien mijn mensen. In ja, is, ja, ja, ja.
0: Ja. Een mooie stad. Ja, ja. 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 De gedachte was dat overheden. Of overheidsorganisaties. Niet zo wendbaar en flexibel waren.
1: Nee. En, uh, en dat is ook lastig om te zien. Vanuit van de buitenkant maar als je wat, wat dichter erop zit wat ik nu dus nou ja, voor het eerst uh, uh, nou ja, afgelopen drie jaar dan uh, doe op het gemeentelijke niveau, ik ben zo anders gaan kijken naar de gemeente in positieve zin
0: ja. Ja. Tim, dankjewel ja, voor graag dit gedaan. mooie gesprek ja, leuk Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Op onze website twijnstraguddenl slash frontlinie vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen. Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcast serie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijnstragudde.nl slash frontlinie. Tot de volgende keer!